0: Bienvenidos a un nuevo capítulo, a su nueva sección Por única ocasión de eh, De mí Este nuevo capítulo, esta sección La llamaremos Psicoendocrinología para tontos ¿Por qué para tontos? No es que seamos tontos, sino que la psicondocrinología es muy, muy complicada realmente y creo que de esta manera, o la manera en la que vamos a ver diversos temas eh, en este capítulo será más fácil de entender. No soy experta en, en el área, pero sí soy una estudiante de, de psicología que lleva como optativa y como clase esta materia de psicondocrinología psicodocrinología así que así como es difícil de pronunciar es difícil de entender créanme pero no hay que tener miedo hay que estar dispuestos a aprender y es divertido es impresionante descubrir cosas que antes ignorabas sobre tu cuerpo y tu cerebro y cómo funcionan entre sí cómo tu cuerpo tu cerebro le manda y le pide cosas a que haga tu cuerpo es muy raro pero es increíble así que vamos a tratar de pasar un buen momento y de divertirnos y aprender también eh, creo que eso es todo una buena introducción de lo que va a ser este capítulo así que vamos a empezar son temas diversos pero creo que son importantes y me, me agradan sobre todo me agradan creo que son claves para comenzar con el tema de psicoendocrinología ¿no? entender estos temas que vamos a abordar hoy eh, comenzando con la, al, el proceso de homeostasis y alostasis Siempre tengo este pensamiento en la cabeza de si es homeostasis y alostasis Pero he escuchado a la gente decirle homeostasis y alostasis Pero creo que es homeostasis y alostasis Creo que desde ahí vamos a empezar mal Pero confíen, confíen Vamos a decir home homeostasis y alostasis, ok um, es difícil diferenciar los, los <risa> um, ¿cómo se llaman estas cosas? ni siquiera recuerdo cómo se llaman estas cosas que... Te, ah, los acentos es difícil, es difícil, sí pero hoy eso no importa hoy importa el contenido del tema, así que vamos allá uh, la homeostasis apareció por primera vez en 1860 cuando el fisiólogo Claude Bernard describió que es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas. Es un proceso, es un proceso bárbaro. Eh, asegura, este proceso asegura el funcionamiento adecuado del cuerpo. Yo de verdad que no lo creía, yo, yo tenía entendido que simplemente el, el cuerpo lo hacía y ya como cuando tenemos temperatura. Y, o tenemos alguna infección de garganta y el cuerpo simplemente está tratando de nivelar la temperatura cuando te da fiebre por eso está tratando de que todo funcione y esté bien o de contrarrestar la infección no tenía idea de que realmente era un proceso y que no sucedía solamente porque sí y mucho menos que tenía un hombre eh, no solamente asegura el funcionamiento adecuado del cuerpo, sino que también las condiciones internas eh, que deben estar reguladas para mantener un balance. Es un equilibrio. El proceso de homeostasis es un equilibrio del cuerpo constante. Tenemos a su hermana, que es la alostasis, que se caracteriza... Eh, o caracteriza las variaciones en la presión sanguínea y frecuencia cardíaca durante las experiencias diarias y también para describir cambios en el nivel de referencia de estos parámetros durante la hipertensión. Ese es un ejemplo, digamos, ¿no? Eh, realmente la alostasis son... Alostasis son mecanismos fisiológicos que resuelven problemas. Eh, más en en concreto, me gustaría explicarlo de la forma en que yo lo aprendí o lo entendí, eh, sobre todo en la alostasis, porque creo que la homeostasis es como lo más sencillo de entender, porque realmente es un proceso que regula el funcionamiento del cuerpo, por ejemplo, la temperatura. ¿no? Eh, se tiene un estándar de lo que es la temperatura normal, normal del cuerpo y también lo que sería por debajo de esa temperatura normal y por encima de esa temperatura normal, ¿no? Realmente la homeostasis cumple su función de regular y de mantener un equilibrio entre las funciones del cuerpo. La homeostasis sí es más difícil de explicar que de comprender, pero digamos... Que este fue un ejemplo que puso mi maestro y que le agradezco mucho a, a mi maestro de psicodocrinología porque lo entendí bastante bien, eh, es un excelente maestro, <risa> pero bueno, él puso este ejemplo en el que un, una persona con estrés, que vive con estrés, eh, que le puede causar distintos como uh, síntomas en el cuerpo. No sé si lo sepan, pero el estrés no solamente es como el sentimiento de no sé, de irritabilidad, sino que también se refleja en síntomas físicos o del cuerpo. Puede ser el ritmo cardíaco um, o incluso los dolores de cabeza que suelen presentar las personas con estrés. Entonces aquí hace uh, aparición la alóstasis porque a pesar de que esta persona con estrés no está eh, sana, no está saludable, la alóstasis ayuda o regula este proceso de estrés que está viviendo la persona. Puede no ser sano, sí, porque puede que la persona eh, necesite un nivel cardíaco más elevado, eh, y, y la, alostasis va a intervenir en, la alostasis va a intervenir en eso incluso eh, una, una persona deportista que va a tener obviamente siempre una condición diferente a nosotros porque la alostasis interviene en eso en regular las funciones del cuerpo adaptadas a situaciones por ejemplo al momento de que este deportista esté haciendo una maratón Va a necesitar bombear más eh, sangre, digamos, y el ritmo cardíaco va a acelerarse. Y eso no significa que sea sano, pero está cumpliendo su papel de balancear los procesos que están ocurriendo en el cuerpo para adaptarse a la situación que está sucediendo, como es que la persona esté corriendo una maratón, porque no va a tener el mismo ritmo cardíaco que una persona que no está haciendo nada. Esa es una manera sencilla de entender la los tazis, Y al menos yo la entendí bastante bien gracias a eso eh, Ahora vamos a hablar también de las hormonas Yo siento que todos hemos escuchado esta palabra En algún momento de nuestra vida Sobre todo cuando fuimos adolescentes Yo la escuché mucho Porque siempre que peleaba con mis hermanos O estaba de mal humor Mi mamá decía Son las hormonas Es la edad <ríe> y aunque la escuché muy seguido en, durante mi infancia y mi adolescencia Nunca supe realmente qué significaba Incluso cuando mencionaban la hormona del amor Pero realmente no sabía cómo funcionaba Entonces me gustaría describirlas para ustedes Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo Digámoslo eh, o pongámoslo de, pongámoslo de alguna forma eh, Estas viajan a través de distintas vías Hacia los tejidos y órganos Están relacionadas eh, Muy a menudo a procesos como el crecimiento y el desarrollo Por eso es que les mencionaba que casi siempre Cuando uno está en la adolescencia Que es en la, que, en la etapa del humano En la que tenemos más uh, como cambios Y estamos en desarrollo, ¿no? que dicen, no, son las hormonas o la hormona de crecimiento también pero resulta que hay varios tipos de hormonas que no solamente es eh, la clasificación de estas hormonas sino que hay tipos de hormonas y vamos a mencionar algunas de ellas las más importantes, creo yo, de aprender y de identificar sobre todo tenemos las hormonas endócrinas que son producidas por glándulas o por células especializadas que las uh, secretan a la sangre o las, o las agregan a la sangre circulante y que influyen en la función de células diana. Las células diana son estas células que están como en blanco, ¿no?, eh, situadas en, otras, en otros lugares del organismo. Dos puntos importantes a destacar de estas hormonas son que se transportan por la sangre y que existen distintos tipos. La, el nombre de hormona endócrina simplemente eh, es una categorización de las hormonas respecto a la vía y un poco a su función, a la vía de transporte, ¿no? a cómo se a cómo viajan por el cuerpo hasta llegar a, a, la, a la zona o a los lugares específicos en donde se necesita ¿no? también tenemos las hormonas neuroendocrinas que son segregadas por las neuronas hacia la sangre y que influyen en las funciones de células diana de otras partes del cuerpo punto importante a, re a rescatar de estas hormonas es que son liberadas del cerebro wow yo no sabía, que esta simplemente, no, no sabía que había una diferencia realmente, pero es bueno saberlo. Y tenemos también las hormonas paracrinas, que son hormonas se segregadas por células hacia el líquido extracelular para que actúen sobre células dianas vecinas de un tipo distinto. Eh, este es un poquito más difícil de entender. O quizás de explicar, pero hace referencia a las hormonas que actúan cerca de donde se sintetizaron. Eh, digamos que la hormona necesita una célula vecina para eh, producir su efecto. Necesita eh, más bien su efecto o el efecto de la, de la hormona se produce en una célula vecina eh, y de esta manera de, de esta manera puede uh, transportarse ¿no? es como recuérdenla como la hormona que necesita ayuda que necesita un compañero bien también tenemos las hormonas paracrinas que esas son o oh, no Disculpen, me equivoqué, pero sí, esas son las hormonas paracrinas, perdón, me equivoqué de nombre, hormonas autocrinas, disculpen, es que son muy parecidas en nombre para mí, pero las hormonas autocrinas son totalmente distintas, son producidas por células y eh, pasan... Por el líquido extracelular desde el que actúa sobre las mismas células que las fabrican. ¿Alguna manera más sencilla de entenderlo, Naomi, por favor? Sí, aquí voy. Digamos que las células liberan hormonas para regularse a sí mismas. Que estas células tienen un mecanismo de autorregulación. Y esas son las hormonas autocrinas. Por eso es que la, la palabra auto... De, que, de, de sí mismas, ¿no? Eh, sirven eh, para... Bueno, no es que sirvan, sino que se autorregulan, ¿no? En este caso podemos tener algunas como los péptidos o las cadenas de aminoácidos, las citocinas... Por ejemplo, los péptidos que son segregados por las eh, células hacia líquido extracelular y que pueden funcionar como hormonas autócrinas, paracrinas o endócrinas. Um, creo que eso sería todo por hoy. Espero que lo hayan entendido un poco. Y realmente me divertí haciendo esto porque realmente de esta forma aprendí y pude rendir un buen examen. Y dejar que esta información se quedara en mi cabeza y no solamente aprender conceptos muy estructurados, sino que tener ejemplos. Creo que es una buena manera de entenderlo y al menos para mí fue muy sencilla, pero me gustaría saber si lo entendieron o si tienen tips. O si tal vez lo dije mal, porque no soy experta, pero esta es la manera en la que lo entendí. Si tienen más opiniones que dar o comentarios o cosas por decir, o tips para estudiar y aprender este tipo de temas que son más complejos, también me gustaría escucharlos. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos en una siguiente emisión, quizás. Bye. Después de haber terminado con la sección de los temas, es el momento de comenzar con la sección de las conclusiones. Y creo que esta es mi parte favorita definitivamente porque aprendes demasiado y, y, y puedes recapitular lo que aprendiste y obtener una retroalimentación o darte cuenta de si entendiste realmente y es mi parte favorita de casi todos los formatos que hay de, de, de información. Tanto de videos, como de podcast, como de libros. La parte de las conclusiones. Porque se recapitula todo lo que viste anteriormente. Y si no pusiste atención en algo, en esta parte es en la que puedes darte cuenta de que te perdiste de algo. Entonces, recapitulemos, por favor. Redoble de tambores. Ok, entonces. Bien. Comencemos con el caso de la homeostasis. Concluimos en que es un uh, proceso que mantiene en equilibrio nuestro cuerpo. Debe de existir algún tipo de control, alguna manera en la que nosotros podamos, en la que nuestro cuerpo pueda eh, asegurar el funcionamiento adecuado un proceso que nos asegura el funcionamiento adecuado del cuerpo y que nos uh, muestre estas condiciones internas que deben de estar reguladas para mantener el balance ¿no? y la alostasis eh, este mecanismo fisiológico que también que resuelve problemas y que nos permite adaptar nuestro cuerpo a situaciones eh, que pueden ser estresoras y que nos va a mantener en balance para esa situación. Uh, también las hormonas. Wow, creo que el tema de las hormonas es realmente muy largo, como muy intenso. Eh, no lo sé, a mí me, pareció de, me parece que realmente es eh, más complejo de entender. Y no solamente por las hormonas, la, uh, la función que tengan... O la categoría de estas, sino por los tipos de, de, de hormonas que hay, los nombres, las distintas hormonas que hay, eh, las, las glándulas, ¿no? estas partes del cuerpo que realmente segregan las hormonas y, y es muy complejo, es un mundo muy, como muy distinto dentro de la misma psicondogrinología, pero realmente es bastante interesante. Como dato extra, yo no sabía que una glándula eh, o una parte de nuestro cuerpo era considerada glándula y es el pan páncreas realmente yo no sabía que el páncreas tenía esa función de glándula pero quizás eso lo veamos después en algún otro episodio y hablemos sobre las glándulas o las gónadas eh, pero en fin, sí las hormonas son muchísimo más complejas de lo que, de lo que creía pero creo que es importante poder eh, agrupar estos tipos de hormonas en una categoría, ¿no? como las hormonas endocrinas, como las hormonas neuroendocrinas, las hormonas parácrinas, las hormonas autócrinas. Eh, creo que realmente es muy, muy importante, eh, no solamente para saber cómo funcionan, cómo se, este, se transportan, cómo llegan, cómo cumplen su función. ¿no? Eh, es realmente interesante y al menos para mí fue enriquecedor poder aclarar algunas dudas eh, realmente siento que la parte de las hormonas es muy, muy importante en cuanto a la endocrinología y al menos a mí fue la parte que más me llamó la atención de mi clase porque oh, es todo un mundo es, es demasiado <risa> y Creo que es como un mundo enorme y luego más munditos con mucho más contenido dentro. Pero al final te das cuenta que realmente las hormonas son muy importantes eh, y que en la cotidianidad las, eh, las utilizamos e incluso las escuchamos, ¿no? Las generamos. Eh, quizás no en conciencia Pero nuestro cuerpo o en Nuestro cerebro, nuestras glándulas Lo hacen ¿no? En una necesidad también pues, de, Del cuerpo Y realmente Creo que aprendimos mucho hoy Y espero que también hayan aprendido Conmigo Estoy muy feliz de haber terminado este capítulo Y Me la pasé muy bien Fue divertido Agradezco a todos los que están escuchando este podcast. Y espero que se hayan divertido con mi manera de explicar las cosas. Fue agradable pasar un rato. Y espero verlos en la próxima emisión. Bye. Ahora sí es un adiós. Pero un adiós no para siempre. Sino hasta la próxima. <ríe> adiós.